0: Pokaz Daniel Siwiec to audycja, w której dzielę się z Tobą doświadczeniem i wiedzą z zakresu inwestowania w nieruchomości i biznesu. Zapraszam też gości, zawsze ciekawych, w soczystych, merytorycznych rozmowach. Ludzi, którzy inspirują do działania i pokazują krok po kroku, jak stać się wolny finansowo dzięki inwestowaniu w nieruchomości. Posłuchaj ich historii, zastosuj modele działania, wykorzystuj narzędzia i uzyskaj podobne rezultaty.
1: Nie dało się tu żyć. Rządzą nami teraz wariaci. Ludzie nie będą mieli za co kupić żywności. Ameryka jest krajem upadłym. Waluta amerykańska upada. Ja bym dzisiaj sprzedał za 15 milionów. Człowiek jest wrogiem. Złoto jest ubezpieczenie. Jechał do Częstochowy z piorem, zabrali mu wejbacha i koń. Biznes Rider Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie
0: w tym odcinku Insidera, a moim dzisiejszym gościem jest Jan Fior. Piąteczka, mam taką zasadę, że przebijam piątkę. Jan jest przedsiębiorcą z wielkim doświadczeniem, wiele odprowadził biznes, między innymi też w Stanach, i chciałem porozmawiać jakby z osobą, która ma więcej doświadczenia w biznesie, szeroką perspektywę i chciałem porozmawiać właśnie o, o kwestiach biznesowych. I jakby powiedz mi bo wiem, że ty w wieku 37 lat, czyli byłeś rok starszy ode mnie, wyjechałeś do Stanów.
1: I powiedz mi, a co się skłoniło, żeby wyjechać w 85 roku? To nie było cytryn w Polsce, ja bardzo lubię cytryny. Nic właściwie nie było wtedy w Polsce, ale z te cyt- cytryn mi najbardziej brakowało. Nie mm-hmm. dało się tu żyć, bo mm-hmm. taka komuna, jeszcze gorsza niż dużo gorsza niż dzisiaj. Nie no, w ogóle nieporównywalna. Nic nie można było robić, bo można na mm-hmm. czarnym rynku było działać, ale to dość ryzykowne było, smutno
0: było wyjechać. Mm-hmm. Ale bardziej za, za lepszym życiem, za pracą, za pieniędzmi.
1: Czy za wszystkim trochę tak jakby? Za życiem, mhm. za życiem, bo tu nie było życia. To była po prostu gorzała. E, pili wszyscy i. No i mhm. bawili się. No niby się to bawili, ale to była to bardzo skromna i, i smutna mhm. zabawa. Mhm. Nic dobrego. Okej, okay. jak, jak udało ci się wyjechać W, w jakim sposobie? No to, lat, to lata trwało, bo ja przez 9 lat nie dostawałem paszportu. Mhm. Ale ja nie chciałem wtedy wyjechać. Wtedy nie chciałem wyjechać, ale po tak mnie wkurzyli tymi odmowami, że e, odczułem już taką potrzebę wolności, że wyjechałem w ten sposób, że e, miałem takie, taką lekko manipulowaną podróż służbową, bo byłem dziennikarzem wtedy. Byłem dziennikarzem w prasie katolickiej i jeden z biskupów mnie zaproponował, żebym pojechał do Ameryki Południowej towarzyszyć e, e, prymasowi Glempowi. No I pojechałem tam. Jak już tam byłem, to już nie wracałem, nie wróciłem do Polski, tylko połączyłem się z resztą rodziny, która innym trikiem, nie mogę wszystkiego zdradzać, innym trikiem znalazła się na, po dobrej, po właściwej stronie i przylecieliśmy w 85 roku, to już dawno, w 85 roku do, do Chicago. No i tam byłem prawie 18 lat. Potem wróciłem do Polski, no, bo tam już się popsuło. Mhm. Jak już popsułem, to wróciłem do Polski i zacząłem tutaj działać. Jak to było? E, jakie twoje pierwsze kroki w biznesie, no bo
0: tam przyjechałeś, e, wiem, że byłeś dziennikarzem w Polsce, prawda? I jak, jak to się
1: stało, że. W Polsce to nie było biznesu. W Polsce, w Polsce było. było tak, taki, no nie wiem, taka partyzantka, no, były osoby, które prowadziły biznes. Ja byłem za słaby na to. I psychicznie i i psychicznie, mentalnie, to znaczy ja uważałem, jak większość społeczeństwa, że prywaciarze to jest coś złego, to jest coś złego, ale lubiłem pieniądze. W związku z tym handlowałem, handlowałem, sprzedawałem. E, co ja tam jeszcze pamiętam, ale zacząłem odnoszenia walizek jako dziecko na dworcu zakopanym, turystom i tam 5 zł, 7 zł butelki, różne takie, tak zacząłem. A potem, potem miałem kioski, e, Sprzedawałem frytki, sprzedawałem piwo, sprzedawałem różne takie rzeczy. Studiowałem cały czas się uczyłem. Zostałem potem, po tym, skończyłem studia, zacząłem pracować jako chemik, to mi nie za bardzo się podobało. Mm-hmm. E, i zająłem się trochę dziennikarstwem i wtedy dopiero jak byłem dziennikarzem, dostałem, wyjechałem służbowo do Argentyny na, na Mundial w 1978 roku. No to wtedy z jednej strony już komuna mi tak nie mogła dokuczać, bo to ja służbowo wyjeżdżałem, a z drugiej strony ja już zobaczyłem Zachód i... Inny świat. Tak, inny świat i to... I Argentyna rzeczywiście to jest szczególnie inny świat. No i to już mnie wtedy pociągnęło. Postanowiłem pojechać do Stanów, tak trochę popracować, zarobić pieniędzy. Właściwie dobry miałem plan, tylko trochę się, trochę się mi rozjechały te lata, bo myślałem, że będę 2-3 lata w Stanach, że wrócę. Ale jak się okazało, to, to był dobry plan, o rok trzeba było dłużej. Powinienem w 89 roku wrócić, już miałem tyle pieniędzy, że, że mogłem tutaj zacząć. Super biznesy, ale zostałem jeszcze... Miałem tam różne, różne interesy. Wszystkie były pośrednikiem, handlu nieruchomościami, bo nie, miał, nie umiałem niczego innego. A jak Ci się
0: stało, że jako Polak wyjeżdżający za pracą stałeś się pośrednikiem nieruchomości?
1: Dlatego, że najpierw sprzątałem w biurze e, agencji. Sprzątałem w Agencji Pośrednictwa Nieruchomości wieczorami. E, I tam, no i patrzyłem, co oni robią, nie? ci agenci. Był wtedy kryzys, oni tam kombinowali coś, ja im tam dogadywałem, kombinowałem, bo ja też byłem, bo od kombinacji byłem rzeczywiście mistrzem, ponieważ za komuny to nawet się normalnie nie można było kupić. Ja było kombinować. Więc ja tej kombinacji już trochę się nauczyłem. E, I i No i tak poznałem ich, polubiłem. Oni mnie też polubili i zacząłem e, brać udział w takich aukcjach nieruchomości. Było, wtedy był kryzys. Nikt nie kupował, nikt nie sprzedawał. Strasznie źle, ale tam ktoś musiał sprzedać. bo hmm? no więc te, te nieruchomości leżały, leżały, leżały. I mówię o innych agencjach. I tak wpadli na... E, I ta agencja, w której sprzątałem, Sheldon Good and Company, to było na, na, w, w chicagowskim downtown, oni hmm. zaczęli robić aukcje. Ja sam się bardzo dobry pomysł i tam im jeszcze trochę pomagałem. Ściągnąłem środowisko polonijne, bo też tam pisałem jako dziennikarz, no, to siłą rzeczy musiałem coś robić piszącego po polsku, do polskiej prasy. Pisałem hmm. potem tam gazetę, otworzyłem swoją. Mieliśmy taki miesięcznik, kobieta, który był najbardziej poczytną gazetą hmm. dla kobiet. Polskojęzycznym, co prawda, na świecie. Bo, bo więcej żeśmy sprzedawali niż te polskie gazety. Ale potem, jak przyszły te kolorowe. Myśmy nie byli kolorowi, bo to za drogie. No to żeśmy trochę dostali, ale jeszcze jeszcze 9 lat żeśmy prowadzili tę gazetę. Z nieruchomości przeszedłem na maklera. Zostałem maklerem. Zdałem egzamin maklerski. Pracowałem przez 13 lat. Byłem maklerem takiej bardzo znanej dzisiaj, wtedy też znanej. State Street. State Street Research to jest taki, taki rodzina funduszy. Znacznie wymieniany jest Vanguard, no BlackRock, Rock, Vanguard, State Street. Mm-hmm. Jest, chyba to te, te trzy największe w tej chwili fundusze powiernicze. Największe maherzy od funduszy emerytalnych, od funduszy indywidualnych, inwestycyjnych, powierniczych no i tak sprzedawałem to. i telefonicznie sprzedawałeś tak jakby akcje czy no telefonicznie to się nie sprzeda telefonicznie to można sprzedać ja wiem hmm. taką drobnicę hmm. wędliny, wędliny o może działkę czasem ale ja no, oczywiście telefonicznie to zawiązywałem znajomość no, to, to jest typowo cold calling Biznes, że musi Ja nie znałem tam ludzi, ja nie miałem tam rodziny, kolegów ze szkoły, z przedszkola, z przeszkoły podstawowej ze studiów. Nie miałem nikogo poza garstką Polaków, tylko ponieważ miałem tę gazetę polską, no to ludzie mnie znali i zacząłem. I to, i to mi pomagało. To hmm. był taki mój marketing. Personalny marketing, czyli sposób pokazania się światu i udowodnienia, że jestem lepszy od innych i że warto od, ze mną dealować. No i, tym, i, i na tym. Trochę zarobiłem pieniędzy tam e, trochę na, sprzed... na pośrednictwie się nauczyłem zawodu, mhm. czyli zawodu posiadania nieruchomości. Kupowania, wchodzenia w stan posiadania nieruchomości. A potem się nauczyłem, jak to kupować, co z tym zrobić. Już zacząłem sam kupować. Miałem, miałem chyba 50 czy 60, 50, 50, 58 nieruchomości w tym czasie, kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych, równocześnie najwięcej 14, więc nie byłem jakimś tam potentatem, bałem się, nie miałem wiadomości, nie miałem nikogo, nie nie chodziłem na żadne kursy, nikt mi nie pomagał. Nie Miałem jednego mentora, który mi tylko mówił, że jak masz za dużo gotówki, to jest to grzech, bo to ja szybko tę gotówkę i kupowałem Ej, coś za to.
0: Miałeś 50 parę nieruchomości, ale nie w jednym czasie, tylko łącznie, prawda? Tak jakby łącznie, tyle, tak. tyle po prostu przemieliłeś, na
1: to. To znaczy nie, nie, ja sprzedałem 350 nieruchomości. Swoich czy cudzych? Ja jak byłem pośrednikiem, mhm. to pośredniczyłem w transakcjach między kupcem a, tak, to a sprzedającym. Tak. I to było 350, to mi dawało przez kilka lat. Miejsce w pierwszej trójce w Chicago. Także ja byłem pośrednikiem dobrym. Nie nawet powiedziałem, skoro w pierwszej trójce byłem, mówiąc, cztery razy, cztery lata pod żoną. No i ale zauważyłem, że moi klienci więcej zarabiają niż ja. ja się ja będę sprzedawał i oni zarabiają więcej niż ja to zacząłem dla siebie kupować. Chciałeś, że oni robią flipy, tak? Czy robią jakiś biznes? Różnie ro, różne robili, bo potem robili to, co ja im powiedziałem. A ja a potem już rynek się zaczął, mm. jak ja przyjechałem, był bardzo. Był ciężki kryzys. Ciężki kryzys. Jak sprzątałem w, tym, w, tej, w tej agencji, to, to widziałem, że jest ciężko. I oni kiedy poznałem takie różne rozwiązania, które nietypowe żeby obejść ten kryzys, żeby, go, żeby jakoś sobie skrócić drogę do sukcesu. Znauczyłem się takich metod finansowania. Specjalizowałem się w finansowaniu prywatnym, nie bankowym, bo banki wtedy były bardzo drogie, było po 15-16 mm-hmm. jak ja zaczynałem. Potem spadło, jak bo opowiadałem kiedyś, że jak, jak e, spadło z 11 na 9, to myśmy z e, moim szefem dwie flaszki, jeden wieczór, dwie flaszki po 0,7 szkockiej wypili, a on był kutwa, on on, on postawił. Rzadko kiedy stawiał, to to musiało być wydarzenie na 9%. W tej chwili jest jest w Stanach chyba 7-8, to już jest dość drogo, a było przecież niedawno 2-3. Także te procenty były wysokie, więc... No i potem otworzyłem, potem znalazłem taką okazję, kupowaliśmy, obstawiliśmy taki rejon Chicago, Niedaleko Śródmieścia, ale bardzo zaniedbany, niebezpieczny, spalone domy, yy, slumsy. slumsy. Mhm. Tam żeśmy od pil- kilku nas było, tam żeśmy w te slamsy weszli, posprzedawaliśmy co się dało, zanim jeszcze mafia żydowska od nieruchomości się zorientowała mhm. i potem już nabraliśmy, nabrali do nas respektu, że potem oni od nas kupowali te nieruchomości, żeby mhm. sobie zarobić trochę za wcześnie, żeśmy oni byli jednak mądrzejsi. Mimo że myśmy byli pierwsi. Myśmy kupowali po, 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 po 50 tysięcy, sprzedawaliśmy po 500 tysięcy, a oni kupowali od nas po 600 tysięcy czy po 500 i sprzedawali po 5 milionów. Mhm. Trochę później. Myśmy nie wiedzieli tego, nie, nawet żeśmy nie, nie wymyślili sobie, że już tak. A robicie, e, robiliście remonty, czy po prostu. Hmm. To fizycznie robią. Ja dał, bo jest nieruchomości się e, dzieli na dział fizyczny. To są ci wszyscy stolarze, murarze, e, flipowcy tak, i tak dalej, tak, którzy tak. naprawiają, ty budują, przebudowują. To oni na tym tracą głównie. Ci to głównie tracą. W Stanach, tak? Wszędzie. Wszędzie <laughs> tracą. Jak ja policzę, jak ja bym policzył e, przeciętnemu fliperowi e, w Polsce, w Anglii czy, czy, czy gdziekolwiek, ile on zarobił na jakimś tam flipie, z którego jest dumny, to by się okazało, że tak na dobrą sprawę straciła, bo niewiele zarobił. Znaczy biorąc, biorąc, biorąc ja policzysz nie, czas pracy tak, tego tak. człowieka, jego zaangażowanie, tak. plus pieniądze, plus plus, plus plus koszt pieniądza i tak dalej, to naprawdę tam wiele nie wychodziło, to bo różnice były takie, że jak mi koledzy, bo już jako wszystkich prowokowałem tych, tych hmm. którzy kupowali na rem, do remontu domy, to oni przychodzili do mnie i mówili, że zarobili 47 na tysięcy na tym domu. No ja liczyłem i zarobili na przykład 1700 albo 2000. <tuszy> Tak,
0: tylko musimy wziąć pod uwagę, że pod warunkiem, że robimy sami remont, prawda? A mu się remontu nie robić, że... A własna, po co robić remont? W- własna praca jest... Ja raz zrobiłem remont i
1: straciłem na tym 40 tysięcy. To jest jeden... A przypad. to właśnie,
0: być może się dlatego sparzyłeś, bo ja robię remontów
1: setki czy dziesiątki, robię całe kamienice i na tym zarabiam. Ale zarabiam, a ja, to, ja zarabiałem na kupowaniu. Hmm? Ja kupiłem nieruchomość, patrzę, kupiłem nieruchomość idealną do remontu. Ja bym tego remontu nie robił, ale mój kolega, który był wtedy w trudnej sytuacji, a był takim właśnie, e, e, kar, e, to się nazywało kontraktorem, tak się to tam nazywało w Stanach, mówi słuchaj, to, 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 to" tam policją, mówi, osiem dych mamy do przodu. Natomiast to ja myślę, ja, ja to zrobię, ja to wykonam itd. No i byliśmy 40 do tyłu. To raz tak zaryzykowałem, a normalnie, a jeszcze ta sama nieruchomość, Następnego dnia po kupnie przyszedł do mnie sąsiad i mówi, słuchaj, ja ją kupiłem za 70, on mówi, dam ci 100. Ja tak zażartowałem, 110, dam ci 110. No mhm. ale jak tamten mówi, że osiem dych, nie? Mhm. to się że może się przynajmniej czegoś nauczę. Nie, źle powiedziałem. 100 100 to było 20 tysięcy za 80 głupie, więc jak jak on mi powiedział 30 tysięcy, to to rozważałem tamto, ale rozważałem sprzedaż i to było najlepsze rozwiązanie, bo to było 30 tysięcy do przodu zamiast 40 do tyłu, które straciłem po dwóch latach, procesach, różnych perturbacjach z wydziałem budownictwa i tak dalej. Ja jestem specjalistą od nieruchomości mentalnych. wartości, a nie od od budowy. Co to? To budowę robi budowniczy, deweloper albo jakiś jakiś mechanik, albo ktoś, kto, kto się na tym zna, ewentualnie firma, która też, też właśnie uważam, to nie są rekordy. To są budownictwo. Ja mam taką firmę, która ma
0: dział. Ja kupuję, a ona po prostu je wy- wykancza, remontuje, i ja dalej, mimo tego, że podnoszę te koszty, to na tym zarabiam, ponieważ z tego Kowalskiemu się tego nie chce robić. No bo może, ale on to...
1: tego nie potrafi robić, żeby to drożej dwa razy niż ja. Wiem, ale ty zarabiasz na firmie, a nie na nieruchomościach. Ty na tym zarabiasz, że potrafisz zrobić tani remont. No to jest właściwie tak. właśnie firma remontowa. Ale ale zgodzę się z tobą, że prawdziwy zysk w
0: nieruchomościach jest na tanim kupnie, bo na remoncie się zarabia dodatkowo i się zwiększa płynność sprzedaży. Czyli ja mam korzyści pod tytułem więcej zarabiam i zarabiam szybciej, ale cały główny 70% całego zysku jest z taniego zakupu.
1: No można tak w skrócie powiedzieć, chociaż to jest bardziej trochę skomplikowane. Trzeba kupić taniej, sprzedaż drożej. To na różnicy między sprzedażą a kupnem i to nie, nie po dwóch latach czy po pięciu latach, chociaż czasami tak też było bo te, bo te ruiny w Chicago tośmy sprzedawali, ja jedną sprzedawałem sprzedałem po 11 latach to uratowało mnie, bo poniosłem, zbankrutowałem w Meksyku, tam hotel postawiłem i mi ukradli ten hotel w związku z tym byłem bardzo bardzo mocno doświadczony ale dzięki temu, że miałem takie różne inne w Polsce też trochę kupowałem. To, to, to mnie uratowało i jakoś stanąłem na nogi ponownie. Ile najwięcej udało Ci się zarobić na, na, na tym domie? Najwięcej to Polsce mi się udało. Kupowałem ziemię na przykład po, po, po 100 dolarów za, za metr kwadratowy, a sprzedałem po 20 tysięcy za metr kwadratowy. W Polsce? Tak. Za hektar. Za hektar. Za hektar tak. Mhm. 100 dolarów za, za hektar. hektar i brałem 20 tysięcy, no to 200 razy tyle, to jest najlepsze. Natomiast w Stanach miałem, miałem parę takich, no, kupiłem przykład za 5 tysięcy, e, sprzedałem za 50 tysięcy, po czym odkupiłem za 70 tysięcy i sprzedałem za 300. Trochę, trochę <laughs> później, bo za wcześnie sprzedałem, a teraz bym miał 5 milionów. No to właśnie jest właśnie jeden z tych przypadków, gdzie, które e, nasi bracia starsi Lepiej rozwiązali niż ja, niż my, Polacy. Bo nas taka grupka była tam przez no, 10 osób. Polaty, tak? Jakby. Tak, to się nazywało, nazywało trójkąt polonijny i to było no, ziemia spalona, ale blisko śródmieścia. Mhm. Od, od centrum geograficznego e, e, Downtown. Ci, downtown to było jakieś, wiem W
0: tamtym roku poznałem takich Polaków, którzy mieszkają tam już od 20
1: lat ponad i
0: m- mieszkają na przedmieściach i mówili, że to miasto się zmieniło, jest trochę zdegenerowane z tego względu, że boją się ludzie wjeżdżać do downtown, e- mieszkają w tych swoich przedmieściach i starają się nie wjeżdżać po prostu e- przez dostęp do broni, przez to, że
1: czarni trochę opanowali to mieście, że tam jest po prostu niebezpiecznie. Nie przez dostęp do broni, przez brak dostępu do broni, bo jakby był dostęp do broni, To jest pożorne, tylko jest jest ta druga poprawka do konstytucji, mówi, że każdy Amerykanin może mieć druga, jedna z najważniejszych, wolność słowa i posiadanie broni, że że, że, że bez dostępu do broni nie nie będzie demokracji, nie będzie wolności, dlatego ludzie muszą mieć dostęp do broni, ale Lewica i te różne takie tam pochodne, doprowadziły do tego, że ten, że to dostęp do broni został bardzo mocno okrojony. I dlatego jest taka przestępczość, bo jakby przestępca, jak przestępca wie, że każdy, w każdym domu jest broń, jak on się będzie włamywał do domu, to go zastrzelą, to nie będzie się włamywał. To taka jest, taka jest natura ludzka.
0: No teoretycznie tak, ale z drugiej strony...
1: A jak nie masz broni? To tak naprawdę jakby
0: służby to, to trzymały mocniej. Yy, naprawdę znaczy są na wszystko rozwiązania, bo są kraje, gdzie jest bezpiecznie, a są kraje, gdzie jest, albo miasto, gdzie jest niebezpiecznie, a, prawda? I tam po prostu władza
1: sobie nie radzi z tym. Jak yy, największa przestępczość kryminalna z, z bronią proporcjonalnie do, do populacji jest w Szwecji, której... Spokój jest, prawda, Szwecja to taki kraj można powiedzieć rajski, spokojny, nie ma dostępu do broni i tak dalej, ale najwięcej, najwięcej zbrodni jest w Szwecji, bo to problem polega na tym, żeby wszyscy mieli broń, a nie żeby tylko bandyci mieli broń, to jest to, to, co jest w Polsce, w Polsce jak ktoś ma broń, to to, to jest bandyta, bo on ma, on ma, on zawsze do tej broni... Znajdzie to, jak ktoś chce, to, 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 to może sobie znaleźć, prawda? to nie Gdy, jest problem. Ale bo on, bo on wie, że nikt nie ma broni. To tak. wyjmie tylko i, i ma co chce. A jak tam czasem, się, jak jest trudniej, no to zastrzeli. To rzadko jest. Dlaczego u nas rzadko strzelają? Bo u nas nikt nie ma broni, nikt się nie broni. Widzi pistolet, to oddaje to, co, to, co miało oddać. To, to, jest, to jest ten problem. A, w, a co się dzieje w Stanach Zjednoczonych? Stany Zjednoczone upadają w tej chwili, są krajem upadłym. Ja to zauważyłem już dawno, dlatego wróciłem ze Stanów. Bo tak to był fajny kraj. Można się było czegoś nauczyć. Było dużo sprawiedliwości. Było dużo, dużo takiej prawdziwej nagrody. Jak, jak zrobiłeś coś dobrego, to się nagroda spotkała. Jak ktoś zrobi coś złego, to go kara spotkała. To, potrzeba, to czego w Polsce tak? brakuje. Sprawiedliwości brakuje w Polsce. Więc, a tam, tam t- tego nie brakowało. No ale później, później porobi, zaczęli robić ograniczenia, prawda, że, że właśnie z bronią, że y, 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 tam y, kobiety są ciemiężone, no to to też, tam, że, też im tam coś oferowano kosztem innych. ciągle to przelewanie, zabieranie jednym i dawanie drugim, a zniszczyli ten kraj. Ameryka jest krajem upadłym, waluta amerykańska upada. Tam w tej chwili może ktoś robi interesy, ale ja nie wiem, ja tam nie ja no mam trochę giełdzia, na giełdzie amerykańskiej. trochę jeszcze mam. Ale wyjechałeś dokładnie z tych powodów czy czy czy, wyjechałem, czy było ci ojczyzną? Nie, nie trochę trochę. Ja czułem się zawsze związany. Ja przez te 17 lat byłem 60 parę razy w Polsce. To o czymś to świadczy. Tu troszkę też kupowałem. Jak powiedziałem wszędzie kupuję, gdzie gdzie, gdzie tylko jest możliwość. Kupowałem teraz już mniej. No dostałem, zainwestowałem źle. Właśnie w Meksyku. I znaciemy prawie wszystkie ja swoje możesz Masz tą historię opowiedzieć? Jak to było, że, że kupiłeś w Meksyku hotel? Ja chciałem, moim marzeniem było posiadłość na Karaibach i ostatnie lata swojego życia, tam powiedzmy po 50-50, 55. Jadę to sobie tam, opalam się łowię ryby, omaryjem i, i piszę. Tak sobie myślę. I, i to się właśnie sprawdziło. Raz tam mi się nie udało. Znalazłem bardzo ładny kawałek ziemi w Hondurasie trochę. Względy prawne uniemożliwiły to kupno, ale potem, potem kupiliśmy z kolegą, który się okazał nie takim dobrym kolegą, kupiliśmy działkę na wyspie, wiedząc na wyspie na Karaibach, między, między Cancun, albo między tym Półwysep Yucatan, a Półwyspem Yucatan, a Kubą, tam, tam w tamtym regionie mała wysepka Holbosz, się nazywa Holbox i tam żeśmy kupili ziemię, ciałkę na plażę, na plaży e, wiedząc o tym, że za rok będzie zmiana prawa. Mhm. I to właściwie wszyscy wiedzieli, ale już tam ludzie nie wierzą, że jak coś napisane jest, to oni też nie wierzą. Jak rząd mówi też nie wierzą, a dopiero jak rząd mówi. A myśmy uwierzyli, że będzie zmiana prawa i pewne, pewne ziemie, pewne terytoria, które były wcześniej czymś takim jak wieczysta dzierżawa, że będą hipotekowalne, że będą własnością. Każdy będzie mógł sobie wykupić. I ci Indianie, którzy byli właścicielami na tych wysepkach, będą mogli to hipotekować i sprzedać. No i myśmy taki właśnie znaleźli, kupiliśmy działkę. Okazuje się, że zrobiliśmy parę błędów. No, właściwie każda strata jest wywołana spowodowana przez kogoś, kto stracił. Hmm. Nie ma sprawców poza, te, poza ofiarą. Ofiara jest w stu sprawcą. Nawet jak go tam strzelali do niego czy coś, to coś jakby, jakby go tam nie było, to by nie strzelali. W każdym razie zrobiłem błąd i e, straciliśmy spółkę, która kupiła tę działkę. Hmm. I która jak kupi... to się stało? No, nie odnowiłem, nie odnowiłem, nie chciało mi się iść. Hmm. Nie chciało mi się jechać do, do licencji. Przedtuma- Cancun było tym tym takim najbliższym miastem urzędowym dla nas, dla, tego, dla tej wyspy. Nie chciało mi się jechać do Cancun. Trzeba było przedłużyć, przedłużyć opłacić na kolejny rok te, te Sociedad Anonima, spółkę akcyjną, którą żeśmy mieli. No i Dałem adwokatowi, to 75 dolarów to kosztowało. Dałem adwokatowi 75 dolarów, żeby żeby on to przedłużył. Nie dopilnowałem, on nie przedłużył, byłem pewny, że przedłużył. W pewnym momencie powstał taki konflikt między wspólnikami, między między kobietą, która miała ten... Myśmy zaczęli budować hotel na tej działce między między, między nami, a kobietą, która miała prowadzić ten hotel. Okazało się, że ona miała romans z moim wspólnikiem. I tam między nimi było źle. No i ona zaczęła się mścić, a wtedy odkryła, że my nie jesteśmy właścicielami. Bo w Meksyku nie można, bo w większości krajów Ameryki Łacińskiej, cudzoziemiec nie może mieć ziemi nad wodą. Do 100 km, w Meksyku do 100 km od, od, od brzegu. A to było na samym brzegu. nie? W związku z tym myśmy stracili prawo. A ona ona to wyciągnęła i ponieważ ona była jednym z trzech kupujących ze względu na te wszystkie wymagania urzędowe, ktoś by ją włożyli na 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 ten akt notarialny, no to ona Poszło do sądu i sąd mówi, no to tamci panowie to nie są właściciele, tylko pani jest. No i zabrała nam ten, ten hotel. Myśmy to wywalczyli, oczywiście walczyliśmy kupę pieniędzy, żeby stracili na, przez to. I pamiętasz, ile straciliście? Jakie to były pieniądze? No w sumie żeśmy stracili 2 miliony, ponad 2 miliony, ale jeszcze tam... A, dolarów. Dolarów, tak. No to, ale to jest, mówimy o 97, 8 rok. Tak, 8, 8, 8 rok. 9, to teraz by było parnaście, a i więcej. Tak, Gdybyśmy nic nie zrobili, to jest, to jest moja szkoła, gdyby za, złamałem, zasadę swojej szkoły. Gdybyśmy nic nie zrobili, tylko zatrzymali tę działkę, ja bym ją dzisiaj sprzedał za 15 milionów dolarów. Dzisiaj, miesiąc temu, rok temu, dwa lata temu, to bym dostał, ale może najwięcej niż 15 milionów, bo to było na brzegu. A to jest w tej chwili, to jest jedno z naj, najciekawszych miejsc w Meksyku. E, tam są, e, to cuda, jak byśmy budowali, nasz hotel był chyba trzeci na wyspie, a teraz jest 200, 200 hotelów. No więc tak, tak to się rozrosło. No w każdym razie błęd, błąd za błędem, błąd za błędem i potem jak się już tak, jak już straciłem te wszystkie pieniądze, właściwie mogłem jeszcze walczyć, ale machnąłem ręką, pojechałem do Polski, wyjadę do Polski, oderwę od, od, się od tej rzeczywistości, bo to wstyd mi było. Wszyscy mi mieli, tak myśl ty na przykład stracił, się okazało, że Siwiec zabrali, bo jedziemy, jechał do Częstochowy z Piorem, zabrali mu Weibacha i koniec. I, co, I wszystko, i portfel, i pieniądze jeszcze do więzienia, go wzięli. No więc coś takiego było, no to wszyscy się mnie tylko pytali, no jak tam, wiesz, ale tak hmm. zawistnie, nie? Freud, że, że cieszyli się z tym, że jeszcze nie załatwiłem tego. Wróciłem do Polski i zacząłem w Polsce, no od, od pra, praktycznie od zera, no ale stworzyłem wydawnictwo książkowe, a jeszcze tam takie różne inne interesy. Robiłem głównie ziemię, ziemskie. no i to odbudowałem, ale dużo strat, to była duża strata. Odbudowałem ten, ten, ale przede wszystkim psychicznie się wiesz, mm-hmm. podreperowałem. Zamknąłem tamten tam ten rozdział. Jeszcze tam parę razy do, do tego wracałem w 2009 roku, ostatni raz w 2010. Mm-hmm. Ale machnąłem ręką na to, już by się nie chciało, bo to już lata. Gdybym miał twoje lata, to bym walczył i bym wygrał. Mm-hmm. Jakieś nieruchomości zostały jakby w Stanach, czy posprzedawałeś wszystko, no, no mam żeby Mam takie hotel... rodzinną tam. Żeby... Mam, mie- córka tam mieszka z wnukami, mam pod Chicago, mhm. y-y- tylko to, ale miałem więcej. No. Tylko, mhm. że jak, jak odbudowywałem, że tak powiem, jak byłem po tej stracie, to musiałem sprzedać coś, żeby Jasne. bo nie miałem na co,
0: z czego żyć. Chciałem za- zapytać, czy jak to było w latach 90. w Polsce, kiedy ty tam miałeś już jakieś pieniądze, no bo skoro miałeś domy tam, to... to... Podobno były takie czasy, których ja nie pamiętam, że można było kupić za jedną wypłatę w Stanach e, mieszkanie w Polsce w bloku.
1: E, Ale ja takich rzeczy nie, nie kupowałem. Ja już, ja już wiedziałem, po, wiesz, po, po tylu latach kontaktu z nieruchomościami, ja wiedziałem, że największym wrogiem nieruchomości to jest tak zwany klient, czyli lokator, dzierżawca, jakiś inny. Nie chcę mieć żadnych, ja kupuję nieruchomości w tej chwili, jeżeli nie ma w pobliżu ani jednego człowieka. Bo, bo człowiek jest wrogiem. Nie człowiek, nie, 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 nie każdy człowiek, tylko ten, który by coś tą nieruchomością, czy tam chciałby mieszkać, albo coś sobie wybudować. Po prostu uważam, że trzeba kupować ziemię, bo ziemia jest martwa i to jest najlepszy, najlepszy interes. Bo nie, oczywiście żartuję, bo to mhm. zależy też od wieku. Nie? Już po prostu nie chcę inaczej. Jasne. W każdym razie e, kupowałem już tylko, potem żadnych potem w Polsce kupowałem tylko ziemię. Co tam kupowałem może? Kiedyś potem można było kupić kamienicę w latach dziewięćdziesiątych. Ale, ja, ale oczywiście kupiłem w Zakopanem na Krupówkach na, na e, e, piękną kamienicę, którą projektował Stanisław Witkiewicz, e, ojciec Witkacego. E, no, tak no, szalacko to kupiłem 40 tysięcy. Nic takiego nie było, nie dopilnowałem. Wycofali mi się z transakcji, bo coś inni przyszli i dali tej pani, tej właścicielce, dali 50 tysięcy. A to było warte miliony. Dzisiaj pewnie bym, bym dostał, nie jest 5, 5 milionów, dolarów, 5 hmm. euro. 5 milionów euro bym dostał e, za te, te kamienice, ale to duża, duży dom przy Krupówkach. Pani Zosia się nazywa. Hmm. Także to dokup, kupowałem. E, nie, nie inwestowałem, trochę może źle, może zainwestowałem w ziemię, bo tam tą ziemią wyczerpałem. Wyczerpałem swoje e, tą pulę Jasne. na nieruchomości.
0: A jakbyś miał porównać, bo wiem, że jesteś wielkim miłośnikiem złota. E, co jest lepsze według Ciebie? Czy, czy nieruchomości gruntowe, czy, czy złoto? Bo to są jakby dwie trochę inne inwestycje. Też, też można powiedzieć, że przetrzymyły wartość pieniądza, prawda? E, w jakiś sposób?
1: Złoto, wiesz, Złoto to nie jest inwestycja. Ja traktuję złoto. Złoto to może teraz jest inwestycją, ale... Generalnie złoto jest ubezpieczeniem, ubezpieczeniem majątku, który posiadasz, bo złoto się kupuje wtedy albo posiada wtedy, kiedy istnieje szansa, a ta szansa cały czas istnieje, bo taki system mamy, że rząd zepsuje walutę, że rząd zepsuje pieniądz i wtedy jak będziesz trzymał godówce, oszczędności, czy jakieś tam nawet nawet akcje, to stracisz. Obligacje to już nie mówię. Więc dlatego, żeby nie stracić majątku, na który pracowałeś przez ileś tam dziesiątki lat, to się posiada złoto, bo ono broni Cię przed, przed tą stratą, żeby nie mieć za dużo gotówki, żeby, może lepiej w ogóle nie mieć gotówki, a jak już tak, to jaką gotówkę mieć? To są takie decyzje inwestycyjne tutaj w Polsce. Natomiast ziemia, wiesz, ja uważam, że są trzy. w tej chwili jest sytuacja kryzysowa. Oczywiście większość słuchaczy no, nie wie, że jest kryzys. Jak ja mówię, że jest kryzys, to wszyscy mówią a pan swariowo, jaki kryzys? Przecież tu się tego firmy otwierają. No Co z tego, że się otwiera? Kryzys jest dlatego, że rosną ceny bezpodstawnie, że pieniądz straci na wartości, że rząd nas opodatkowuje do obrzydzenia, że robią z nami co chcą, że przygotowują nam getta, 15-minutowe miasta, że zakazują produkcji mięsnej, że zakazują posiadania że do by, by, to, to, to właśnie to jest produkcja miasta. Tak, że tak. Właściwie wydzielania czy emisji, można powiedzieć, wydychania dwutlenku węgla, absurdalne jakieś absurdalne zakazy, które są oczywiście absurdalne i nieprawdziwe, nie powinny istnieć, ale jednak istnieją, dlatego że rządzą nami teraz wariaci, psychopaci, którzy chcą zrobić pieniądze na tym, że okradną tych wszystkich podległych sobie, ludzi i będą mieli dużo pieniędzy. I co im z tych pieniędzy, jak będą mieli dookoła niewolników, którzy nie będą robić tego, co oni chcą, a jak będą robić, to będą udawać, że robią. Bo jak człowiek jest niewolnikiem, niewolnika nie ma pracownika. W związku z tym jesteśmy w absurdalnym systemie i dlatego są trzy takie moim zdaniem. Złoto, srebro i ziemia rolna. Ale ziemia rolna z przeznaczeniem na produkcję żywności, bo będzie głód. Bo w tej sytuacji, w której jesteśmy w tej chwili, gdzie się niszczy waluty, gdzie są rządy, e, rządy, cała ta, cała ta struktura, która się nazywa państwem, są zadłużone ponad możliwości spłaty, to dojdzie kiedyś do tego, że trzeba będzie do takiego rozliczenia, że ludzie nie będą mieli... Za co kupić żywności? A, a jeszcze będzie może gorzej, że nie będzie, że nie będzie się opłacała produkcja żywności, albo nie będzie się opłacała tym, którzy w tej chwili produ- produkują żywność. bo będą podatki, bo będą jakieś bo, wymogi do spełnienia. kredyty tak? bardzo dro- drogie, że będą. No i będzie waluta cyfrowa na przykład.
0: Natomiast ja bym na to spojrzał w inny sposób, że każdy kryzys to jest szansa na na, na zarobienie pieniędzy, bo największe fortuny robi się w kryzysie. Ja wiem, że większość ludzi straci na na, na kryzysie, ale mamy tak naprawdę my mamy ty i ja mamy jakiś wpływ na na to, co się dzieje na całym świecie, na na, na tym ruchu, który jest, na tych wszystkich zmianach, no raczej nie mamy na to wpływu. Możemy się tylko do tego dopasować, dostosować i tak naprawdę w tym wszystkim odnaleźć. I ja nie, nie to
1: jeżeli chcesz się, jeżeli chcesz się odnajdywać to, to się nazywa e, że, że człowiek się. E, jest takie powiedzenie, że się urządza urządza się we własnej dupie. To jest do tego do tego to zmierza. Nie można się ani do tego adaptować. Nie można się ani w tym urządzać. Nie można tego e, nie można tego tolerować. Trzeba z tym walczyć jak. Ja mam swój sposób, ty musisz znaleźć swój. A jaki masz sposób na, na walkę z tym? No, wolę nie mówić, no bo wtedy będą wiedzieć, że mnie zamkną. <laughs> Okej. Okay. Mam swój sposób, no może nie, nie mam aż taki, żeby mnie zamknęli, ale mogą mi utrudniać, już mi nieraz utrudniali nie, życie. Rządzą okay. nami psychopaci. Cały, hmm. cały ten Davos, cały Światowy Forum Gospodarcze, UF, nie? WEF, cały pan, pan Szwab, jego schab i jego, jego ferajna to są ludzie chorzy umysłowo. U nas też jest chory umysłowo prezydent Warszawy, który zakazuje, który chce na gruntach budowlanych robić tereny zielone, a na terenach zielonych grunty budowlane. Tylko po co? Po to, żeby utrudnić życie tym, którzy już mają te grunta i dać szansę innym, swoim, zaprzyjaźnionym, ale to hmm. też nie wyjdzie, bo ludzie się zbuntują, podpalą jego albo, albo, albo ich wszystkich i tak to się skończy. To jest system nieludzki. Dlatego ja tylko informuję o tym, że coś takiego jest. Na przykład dowiedziałem się wczoraj czy przedwczoraj. Przeczytałem o tym, tylko jakoś tak nie, nie, nie bardzo dokładnie. Że wiele, wielu z słuchających posiada na przykład działki rolne na terenach przy... sąsiadujących z miastem jakimś. Ja też sam posiadam. W związku z tym wiem, ale to, to mnie nie interesuje, bo ja mam takie działki, że nie muszę sprzedawać, ani nie muszę, nie muszę ich, ich e, adaptować do celów budowlanych. Ale jest, są tacy, którzy kupili sobie gdzieś pod Rzeszowem i wiedzą, że jak już cztery działki sprzedali, już zarobili 1000 czy dwa tysiące procent i teraz będą sobie dalej te szesnaście pozostałych. Nie nie będą, dlatego że za dwa lata nie będzie można prze, nie będzie można e, budować na działkach e, rolnych, na gruntach rolnych, w ogóle nie będzie, nie uzyska się do, e, zgody, e, no i takie różne zakazy są. E, co z tym robić? No dobrze wiedzieć, nie? E, i, I się przygotować, bo, bo na pewno są jakieś sposoby, e, żeby to obejść. E, jak będą, będą przepisy, to będziemy kombinować. Już może? są przepisy, mhm. te przepisy już są, bo już oto na przykład następny przepis, podobny w charakterze, Od kilku dni w Polsce na stacjach benzynowych jest benzyna, która tam 95 czy 98 czy jedna i druga z dopiskiem E10. Przedtem było E5. E10 to jest prawdopodobnie dodatek etanolu, czyli, czyli tego paliwa alkoholu etylowego pochodzącego z upraw, przetworzenia roślin. Więc Jak jak silnik jest niedopasowany, a przed rokiem 2009, wszystkie silniki były niedopasowane do tego, to to samochodem, który ma więcej niż 15 lat, czy 14, nie będzie można jeździć na paliwie E5, E10. Likwidują E5, będzie E10, a on na tym nie będzie mógł jeździć, czy odwrotnie. Nieważne. Chodzi o to, że będzie musiał jeździć na innym paliwie, które jest dużo droższe. Oprócz tego wprowadzą podatek od posiadania samochodu spalinowego. Bo już w tej chwili, już krzywo patrzą na to, że my nie kupujemy elektryków, tylko mejbachy na benzynę albo jakieś inne. Ja też mam na benzynę. Nawet gaz jest, nawet gaz jest nie, nie, nie jest ekologiczny. więc. Jesteśmy w warunkach e, takiego, takiego klinczu, e, tak, nie, nie ko, w kotle się znajdujemy. To trzeba będzie coś z tym zrobić. Jak się ktoś zacznie dostosowywać do tego i nakupić sobie tych elektryków, to potem będzie płakał. Bo te elektryki prawdopodobnie e, upadną. Jeszcze za wcześnie. Jeszcze. Będzie coś, to jest coś, dobry coś, pomysł. Coś innego być może. Ale co? To nie chodzi o to, że będzie coś, że Wodór jest, jest niebezpieczny. Wodór jest też bardzo... Wodór nie jest paliwem ekologicznym, ponieważ yy, tam przy... prąd. Prąd też nie jest. Prąd jest ekologiczny. Ale nie wody... jest ekologiczne. Tak. Energia jądrowa jest ekologiczna, ale dla nich nie jest. Ale produkcja samochodów sama w sobie... Ale e- wodór nie jest ekologiczny, dlatego że jak robisz elektrolizę wody na wodór i na tlen, to pamiętaj, że potrzebny jest katalizator. W związku z tym katalizator to będzie ta, to będzie ta trucizna. Poczekaj niedługo, zakażą wiatraków. Oni na razie mówią, o, teraz polski rząd nawet prowadza jakoś ten, ten nowy rząd, nowy Sejm prowadza jakąś, jakieś udoskonalenie, że teraz będzie można więcej wiatraków stawiać. Ola hola, wspomnijcie moje słowa, za rok, dwa Wiatraki też zaczną być, zaczną krytyko, być krytykowane za to, że są nieekologiczne, ponieważ tam trzeba różnych lit, litu, k- kobaltu i czegoś innego, żeby to się kręciło w tych, w tych silnikach. No i ptactwo oczywiście będzie cierpiało. To też jest bzdura. Niestety to mój, mój ulubieniec mówi, że, że, że ptaki giną na tych wiatrakach. Ptak leci 3,5 miesiąca z Polski do Afryki i wraca za dwa miesiące, czy za trzy, znowu trzy i pół miesiąca i jakoś trafia i ten bocian na ten, na ten sam słup, gdzie miał tam ten, e. rok temu pył, wraca sobie i, pan, i, i, i nic się nie rozbił się ani u żadne Oni ma, one ma, mają jakieś tam, oczywiście że tam giną, tak samo jak ludzie e. giną samochodem, ale nie po to mamy samochody, żeby ginęły, żeby ludzie ginęli, więc, więc to, są, to są po prostu aberracje. E, i, i też zakażą e, tych te, te, te wiatraków. Teraz już jak e, to jest fotowoltaika, fotowoltaika też zaczyna już być. No bo to też tam prawda jest też kobaltu, a to antymonu, a jakiegoś tam innego bizmu, I, i, I to jest to jest walka z, z człowiekiem, a nie walka o, 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 o lepszą energię. Lepszą energię to my wiemy. Lepsza energia i najlepsza energia jest to filip benzyna. Gaz, benzyna, gaz, potem się się zrobi coś coś jeszcze dalej, może może wodór się okaże, może energetyka jądrowa, która jest w tej chwili uznana za, jest najczystszą formą energii, ale jest uznana za za ryzykowną, niebezpieczną, to to to, to, to człowiek będzie wiedział, ale w sposób naturalny, tak jak się będzie rozwijała technologia że nie można, jak, jak ludzie jeżdżą dorożkami konnymi, nie ma jeszcze silników, nie można było wtedy e, zakazywać, przepraszam, zły pomysł, chciałem powiedzieć, nie można było wtedy myśleć o, o benzynie, że o ropie tak. naftowej, mimo, że ona była. Ropa naftowa istnieje na świecie już miliony lat.
0: Tak, i ja słyszałem właśnie, że pierwszy Ford T był zrobiony na prąd i był na baterie, przyjeżdżał tam kilkadziesiąt tak. kilka kilometrów i to lobby paliwowe, tak. można powiedzieć, że przekonało Fonda skutecznie, tak. żeby jednak stworzył... Znaczy kilki... nie utrąciło, bo on, 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 był, on był sam był tym lobbystą. Tak. E, że, z, że, z, że, że, że stworzył żeby lepiej, lepiej tworzył samochody na ropę i ta cała technologia praktycznie ona się niewiele zmieniła. Tak
1: samo jest jak, jak e, np. w Stanach Zjednoczonych. E, Autostrady nie powinny mieć miejsca, powinny, kolej powinna to przejąć. Dlaczego nie? Dlaczego nie autostrady? Dlatego, że. Przemysł sobie nie było samochodowego. Nie, lobby, lobby y, samochodowe dostało pewne preferencje podatkowe, pomoc y, państwową dostało ziemię. Y, a a, a y, koleje, koleje, z kolei zostały, ko, kolejarze dostali dostali ziemię. Dużą, dużo ziemi też od państwa, ale część ją użyli do, do handlowania nie, nieruchomościami, stąd wiele miast jest przy torach kolejowych, które miejsca, gdzie dawniej miały być tory kolejowe, ale jakoś nie, 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 nie wybudowali, bo bardziej się opłacało deweloperom
0: sprzedać. Znaczy, u nas w Polsce gaz jest jeszcze uważany e, za paliwo ekologiczne, i są, programy no czy, ekologiczne. I, i są programy czyste powietrze i dopacają jeszcze za, za to, że wymienisz sobie piec e, kaflowy na, w kamienicy załóżmy na piecze. Chyba nie. No ale był taki program, nie dawno, no tak. był taki program. Natomiast już jest w agendzie wpisane, że paliwo na gaz jest, e, że ma być
1: e, nieekologiczne. Także za chwilę pompa ciepła nie będzie Wiecisz, też ekologiczne. Pewnie tak. Jak może być coś coś Z czego powstał gaz, węgiel, ropa naftowa? Z roślin i światła słonecznego. To tylko to wystarczyło. Co w roślinach jest takiego nieekologicznego? Co w energii słonecznej jest nieekologicznego? Przecież w ten sposób powstały te produkty. One są czysto ekologiczne. A że, że. wytwarzają jakiś tam gaz, dym i tak dalej. Nie muszą wytwarzać. Przy tej technologii wytwarzają, ale przy innej. Hmm. Y, mam kolegę, który jest pasjonatem górnictwa i on hmm. mówi, że te wszystkie kopalnie, które, za, które zamknięto można było bez, bez y, y, nakładów jakich, takich tak, jakichkolwiek nakładów na oczyszczanie powietrza, na poprawianie jakości tego powietrza, zastosować technologię przetwarzania węgla w, w, w złożu. I z tego wytwarza się energia prawie, że czysta energia. Zanieczyszczenia stanowiły tam 0,0,0. Tak samo jest jak z dwutlenkiem węgla. jaki idiota powiedział, że dwutlenek butlen- że węgla jest niebezpieczną substancją trującą, kiedy na, 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 glo- na globie ziemskim mhm. jest 0,04 dwutlenku węgla, mhm. a, a inny do azotu jest właśnie dwadzieścia parę procent, więc to są, to są, wymysły, to są, to są psychopaci, jak powiedziałem i kłamcy oczywiście, osuści, złocie, bo oni sobie to do tego porobili. Od razu papiery wartościowe handlują sobie tymi, tymi tokenami. Czyli, czyli miałem ci zapytać o, właśnie, o, o to,
0: co sądzisz o, o energii odnawialnej, jakby, albo, albo inaczej o ociepleniu o klimatu, tak? Czy, czy, czy uważasz, że to jest jakby, ma to sens, czy, czy to jest jakby teoria?
1: No, teoria... jak jedziesz na wakacje? Jak jedziesz na wakacje, na przykład nad Polskie może bardzo ładne, do Głęby pojechać na wakacje i leje. No to jesteś mówię, no co to za klimat, nie? Ale ten rolnik, który koło głębi ma, ma ziemię, mówi no dobrze, że leje, już dawno nie lało. I teraz jemu ta ziemia pracuje i rośnie, żywność rośnie. Nie ma czegoś takiego, żeby wszystko wszystkim pasowało. Jednemu pasuje, jak jest zimno, drugiemu Arabowie. Z, z Emiratów, przyjeżdżałem masowo teraz do Zakopanego, głównie z powodu tego, żeby zobaczyć śnieg i poczuć zimno, bo oni zimno czują tylko przy, e, wydając ciężkie pieniądze na klimatyzację, więc e, to jest luksus, no, no tak. to jest, no to luksusem dla nich jest zimno, a dla nas luksusem jest ciepło, no tak jest świat e, Bożony. E, masz czystą energię z elektrowni wodnych, dlaczego została zakazana? Dlatego, że ryby nie przelatują. No to co z tego, że nie przelatują. I są takie ryby, które nie wyskoczą ponad ponad ten wodospad, który który by stwarzał, wytwarzał energię. No to jest, to taka jest natura świata, taka jest natura człowieka, taka jest natura zwierząt. To tak jakby, jakby wybić lwy dlatego, że one wybijały inne zwierzęta, prawda? No właśnie, nie, no mamy, my mamy, są prawa zwierząt. Jakie prawa zwierząt? To pierwsze, pierwsze do więzienia poszły, powinny iść lwy, lamparty, hieny, te wszystkie, które żrą inne zwierzęta, no. Przecież kto to widział taką impalę, prawda? Zjadają, e, e, no jeszcze, jeszcze na oczach turystów, prawda? Wstrętny lew. No, taka jest natura świata. Pan Bóg nam, ja wierzę w Boga, więc dlatego mówię, że Pan Bóg nam stworzył świat taki, żebyśmy mogli na nim żyć, w nim żyć. Bo to jednym z elementów to samo to lwy też mogą żyć. I antylopy też mogą żyć. Bo są takie antylopy, które spokojnie zabiją lwa. Mhm. Onyx, tam nazywa on, ony, symbol Kataru, mhm. to, to te, te, te antylopy nagminnie zabijają lwów, Lampardy, i, I nawet
0: wiele. Jasne. Chciałem się ciebie zapytać jeszcze odnośnie szkoły austriackiej, bo jesteś takim jakby zwolnikiem i. E, osobą, promotorem. Promotorem wręcz, jakby. Czym się różni ta ekonomia od tej ekonomii, którą nas uczą w szkole, albo która jest powszechna? Nas uczą w
1: szkole kłamstwa. Hmm? Nas uczą w szkole, że kapitalista, czyli, pro, czyli producent, człowiek, który pracował, oszczędzał i z tych oszczędności stworzył fabrykę w pracują robotnicy, że on tych robotników wyzyskuje. To oni go wyzyskują, przecież on musiał, ile on musiał sobie od ust odjąć, żeby zaoszczędzić kapitału na stworzenie fabryki. Fabryka robi buty. I oni zarabiają dzięki temu, że on ta, coś takiego zrobił. Ale, ale Marx, który, Karol Marx, który powiedział, że, 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 że kapitalista wyzyskuje robotników, bo im płaci mniej niż oni wytworzyli, to jest bzdura. Po pierwsze, nie płaci mniej bo jakby płacił za mniej, to by nie było wzrostu gospodarczego, bo to wszystko by siadało, bo bo, bo to jest tak samo, jakbyś wydawał, masz ileś tam dużo pieniędzy, ale zawsze wydajesz o 5% więcej niż masz, niż możesz. No to w końcu nie będziesz miał czego, będzie to opadało, padało, ale po jakimś czasie ci zabraknie. Tak samo z tym. Robotnik zarabia tyle, ile jest warta jego praca, a ile jest warta jego praca ocenia kupujący buty. Ja mówię o w fabryce butów, kupujący, czyli klient, konsument mówi te buty są warte 270 zł. Co to znaczy, że mówi, że on płaci za te buty 270 zł. Jakby one były warte mniej, to by nie kupił. Może niektórzy kupią za 270 zł, a większość kupi za, jakby kupiłaby za 210 no to wtedy się ustali gdzieś ta, ta, ta produkcja, ta sprzedażna, ta cena ustali się na niższym poziomie i ten poziom, po jakim kupują większość konsumentów, to to jest poziom wartości pracy tego robotnika. Nie kapitalista ustala cenę. Przecież, przecież to nie kapitalista ustala cenę butów na 270 zł. Bo co może ustalać? Bo jak mu e, e, konsumenci pokażą środkowy palec albo obydwa naraz, to, nie to nie sprzeda. No. Więc dlatego jest niezrozumienie e, ta, i zaró- zaczęło się od marksizmu, a potem jest keynesizm. To jest ekonomia państwowa, to nie jest ekonomia. Jest ekonomia jako nauka o szukaniu takiej kombinacji środków produkcji. Bo żeby coś wyprodukować, żeby coś stworzyć, to trzeba zebrać masę elementów, trzeba mieć pomysł, kapitał, surowce, technologię, że te elementy musiał ktoś je zebrać w całość i tworzy, tworzy produkt. Dzięki swojemu umysłowi, dzięki swojej przenikliwości i trafności. Jak źle wyproduku- jak źle wymyśli, to straci swoje pieniądze. A ci siści i teraz obecne nasze rządy one same chcą tworzyć bez żadnej odpowiedzialności za cudze pieniądze, czyli za nasze, chcą tworzyć, robić produkcję, a to zresztą nawet to nie jest produkcja, tylko konsumpcja, bo to, że rząd wybuduje mieszkania dla dla, dla młodych małżeństw, to nie jest żadna produkcja ani inwestycja, tylko to jest konsumpcja. Daje daje im, właśnie można powiedzieć, bez pracy. Więc te fałszywe ekonomie, dwie, czyli marksistowska o wyzysku, e, która uważa, że no i dużo jest elementów, nie, nie będę tego analizował, ale jest marksizm i keynesizm są fałszywe ekonomie. Jedyną ekonomią, która prawie we wszystkich sytuacjach uwzględnia takie warunki, jakie są naprawdę. Ta, naturę ludzką taka, jaka jest naprawdę. Przecież... Lenin czy Marx założyli, że, że ludzie będą chętnie kiedyś pracować wszyscy dla siebie, nie mając żadnego wpływu na to, co robią. Co to znaczy dla siebie? To jest tak tutaj nam mówią, że, że to państwo to my. To wszystko jest nasze wspólne. Jeżeli jest nasze wspólne, ja chcę zrezygnować. Proszę mi wypłacić albo nawet za darmo rezygnuję. Ja rezygnuję. Nie chcę ZUS-u, nie chcę w nie chcę funduszu NFZ-u itd. Nie wolno. To, to nie jest żadna własność. W związku z tym oni nam oferują kłamstwo, oferują coś, co nie, nie ma szans istnienia i chcą, żebyśmy działali jak normalni ludzie, którzy mają zachętę wtedy, kiedy osiągają jakiś sukces i zniechęcenie wtedy, kiedy, kiedy ponoszą stratę. Więc jedyną ekonomią, jedyną teorią, jedną z niewielu, ale najbliższą realią, czy najbliższą temu, że to człowiek jest Motorem rozwoju, że, że, człowiek, że, my, że znaczy, rozumie mechanizm, dlaczego, dlaczego człowiek coś w ogóle robi, dlaczego człowiek chce poprawiać swój byt, dlatego że celem jego życia jest pozbycie się niedosytu, pozbycie się jakiegoś, jakiegoś dyskomfortu. I w związku z tym, jak go coś boli, to on szuka sposobu, co to zrobić, żeby nie bolało i tworzy na przykład fabrykę środków przeciwbólowych. A drugi, nawet jest głodny, to żywność produkuje, i tak dalej, i tak dalej. Taka jest natura człowieka, że szuka sposobu na to, żeby się pozbyć niewygody, biedy, smutku, głodu, zimna, chłodu, i tak dalej. I na tym polega działalność działalność produkcyjna. Z tego się bierze działalność produkcyjna. I ta działalność produkcyjna nie ma nic wspólnego z wyzyskiem, prosz przeciwnie. Jest to jest to podział pracy. Robotnik to jest człowiek, który nie chce ryzykować swojego kapitału, e, aż wyprodukuje jakąś rzecz i sprzeda, tylko woli pracować u kogoś, kto mu zapłaci za tę jego pracę, ten jego czas i umiejętności. Niezależnie od efektów. Niezależnie od efektów, zanim tamten będzie miał efekty. Kapitalista ma dopiero, dopiero efekty dużo, dużo po robotniku. To robotnik wykorzy- wyzyskuje kapitalistę, a nie kapitalista robotnika. Znaczy ale taki... Na jego ryzyku, tak? Nie tylko na jego ryzyku, na jego, na jego czasie, na jego pieniądzach. Bo przecież ro- jakiś tam obojętne bo kto. Iksiński zrobił fabrykę, włożył w nią 15 milionów złotych. I on, żeby zarobić milion rocznie, musiał 15 milionów włożyć. Czyli tam 7% ma no? średnio, tam. a robotnik nic nie włożył i dostaje ile, no tyle, ile, ile wynosi wartość jego pracy. No to stąd się to wszystko pobierze, że jedna, jedna tak, tak zwana nauka kłamie, a druga nauka pokazuje świat prawidłowo. I właśnie Szkoła Austriacka. Zachęcam wszystkich Państwa do czytania książek. <słyska> Wydawnictwo Fior Publishing się nazywało, myśmy tam wydali sto kilkadziesiąt tytułów z tych, jest jest masę masę fajnych książek, które zmienią Wasz wasz pogląd na życie albo odkryjecie jak to życie wyglądało, jak to życie wygląda, jak jest naprawdę. I, i zacznie się wam chcieć, mhm. albo przestanie się wam chcieć. Różnie to, to bywa.
0: Dziękuję w takim razie za rozmowę. Myślę, że położyliśmy wiele wątków, także dzięki wielkie. I też
1: Jana możecie znaleźć na YouTubie. Kanał Jan Fior, milionerstwo. Kanał tak? milionerstwo by Jan Fior. Ale ja napiszecie milionerstwo albo Jan Fior, to, to tam wam tak, by Na YouTube też jest mnóstwo materiałów. Opowiadam właśnie o tym kryzysie, który się mhm. teraz toczy, którego większość z takich szarych zjadaczy chleba nie widzi, no to... Zobaczy, dopiero będzie za późno. Właśnie. Ok, dzięki. Dziękuję.
0: Dziękuję ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.